0: Boa noite, amigos mentores. Estamos recebendo aqui a Gislaine Cavalcante. A Gislaine tem uma história com a Global que remete aí a Cambridge, a né? nossa primeira turma presencial. A Gislaine estava lá com um grupo de mais 17 pessoas e ela vai contar um pouco da trajetória dela, vai falar um pouco da carreira e a gente espera revelar até o final dessa live aqui o pulo do gato, aquelas ferramentas que a Gislaine usa, aplica nos mentis dela que podem ser úteis aí para quem está começando. Gilane, fica à vontade, conta um pouco dessa carreira, como é que você começou e hoje, como é que você está atuando.
1: Boa noite, obrigada pelo convite, é uma honra estar podendo participar né, dessa live com a, com a Global e estar tá contribuindo assim com quem está iniciando. Né? No início da minha jornada, a gente fica meio perdido, sem saber qual o caminho, e eu lembro que quando eu cheguei em Cambridge, é, eu fiz um download, eu falei, uau, é isso, encontrei o que eu precisava para poder assumir, assim, a minha carreira, porque eu tinha acabado de sair, fazia um ano, mais ou menos, que eu tinha saído de um grande banco, e, assim, tinha feito várias formações na área de desenvolvimento humano, porém, ainda meio perdida, né, estava cambaleando ali, é descobrindo as possibilidades e, e aí na Global, lá naquela viagem em Cambridge, foi como assim, abriu um portal, eu falei, agora eu tenho ferramentas, eu sei como usar a minha experiência para ajudar as outras pessoas. E de lá para cá, assim, só foi, é, é, eu só fui crescendo, me desenvolvendo, mas assim, o que a Global fez na minha vida foi assim, realmente um divisor de águas, né? Eu saí de um nível, fui para um outro nível, onde eu consegui me posicionar. Já na viagem mesmo eu já consegui ir me posicionando e, e hoje eu tenho o meu reconhecimento na, na área que eu estou atuando, fazendo as minhas mentorias. É, vamos lá, o Cláudio pediu para eu contar um pouco da minha história. Né? Venho de família humilde, comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos. É, sempre estudando, buscando crescer. Né? Meu objetivo era sempre sair da situação financeira que eu estava. Então, assim, eu venho de uma família muito humilde e, assim, por aquela dor, eu me esforcei nos estudos para poder mudar de, de vida. E, conforme eu fui estudando, fui é, sendo convidada para trabalhar em empresas maiores, passando em processos seletivos, até que eu cheguei é, em um grande banco internacional e onde eu fiquei lá por 12 anos. Né? Sou muito grata à experiência que eu tive lá dentro, aprendi demais, é, ralei bastante... Ganhei campanhas, viajei para fora do Brasil, né? fui reconhecida. E até que chegou um momento que eu falei, não, agora é, eu posso fazer algo além. Porque dentro de um, da empresa, é, eu tinha que seguir as regras da empresa. Então, eu, eu me sentia limitada. Tá? Eu, Gislaine, me sentia limitada em relação aos meus clientes. Eu não podia fazer algo além daquilo que era a, a forma da empresa. E aí, eu decidi sair, comecei a buscar formações, então eu fui fazer formação em coach, pro, formação em programação neurolinguística, fui estudar hipnose e até que eu cheguei na Global. E aí quando chegou na Global, tudo aquilo que eu tinha estudado fez sentido, porque aí eu consegui encaixar, é, montar a peça, as peças do quebra-cabeça, porque a sensação que eu tinha é que eu tinha um quebra-cabeça, só que eu não sabia como que eu encaixava aquilo ali, que eram tantas formações, agora como é que eu uso tudo isso para ajudar as pessoas que eu estou atendendo, e aí a Global, com o método, com a forma de trabalhar, de orientar, eu falei, agora fez sentido, agora eu sei como eu posso ajudar, e aí hoje eu estou atuando com a mentoria financeira e de negócios, e junto a isso é, veio o meu lado de questão humana, que eu sempre é, fui apaixonada por gente, então eu continuei estudando, aprofundando, e aí eu fui... É, fazer hipnoterapia, é, neurociência, estudando mais E hoje eu trabalho também com a hipnoterapia Então eu sou uma terapeuta e também faço mentoria E aí eu ajudo os meus clientes Normalmente os meus clientes chegam primeiro para terapia Com questão emocional e, e aí resolve a demanda emocional E aí a gente faz um, um processo de mentoria dentro do que ele está precisando, que normalmente é a parte financeira ou em relação ao negócio dele que ele precisa é, desenvolver equipe, ele não sabe como fazer a gestão da equipe, comunicação com a equipe, metas, enfim. Organizar o negócio dele. E aí eu entro com esse trabalho da mentoria, seguindo o que eu aprendi dentro da Global.
0: Legal, maravilha, Gi. Gi, a gente está vivendo um momento sem precedente né, na história do mundo, da humanidade, essa pandemia aí fez o que ninguém imaginava, né? Que a gente ia, é, por algum motivo, ficar preso dentro de casa por um tempo, né? Ia ter que rever muita coisa, ia ter que repensar um pouco da vida. E o que a gente vê dentro da GMG é, foi, nesse momento, um crescimento sem precedente, porque as pessoas, com essa questão em mente, muitas delas resolveram investir em carreira, resolveram repensar né, o seu futuro profissional, e eu tenho certeza que você passou por vários momentos aí de virada, né? de, de repensar a sua carreira, até sem esse estímulo tão forte como foi a pandemia. Como é que foi para você enxergar esse momento, assim e como é que foi a tua própria experiência né? nesses momentos aí de virada de chave? A saída do banco, né? o investimento na própria carreira, como é que você enxerga tudo isso?
1: Quando eu escolhi sair do banco, é, o que pesou para mim foi a questão de qualidade de vida. Então, assim, eu tinha acabado de ter uma filha, né? Eu tinha um menino de dois aninhos e a filhinha de um ano, um ano e pouquinho. E aí, eu comecei a estruturar para... Eu planejei a minha saída do banco. Então, eu não saí, assim, do banco da noite para o dia. Foi planejado. Então, eu fiz um planejamento financeiro, organizei e falei, bom, se tudo der errado, eu tenho uma grana que eu me mantenho por X tempo, né? E aí depois eu descobri que, na verdade, o que eu tinha planejado, eu tinha me tornado independente financeiramente. Porque até então eu não sabia. E aí eu falei, uau, eu me tornei independente financeiramente sem, sem saber. Mas porque Tinha um propósito maior, que era ser contribuição na vida das pessoas. Então eu estava tão focada em ajudar as pessoas que eu nem me toquei que eu tinha alcançado essa estabilidade, essa segurança financeira. E aí a a decisão de sair do banco foi a qualidade de vida, a questão de estar próximo das minhas crianças, né, do meu menino e da minha menina. E aí, quando eu entreguei minha carta de demissão, o meu menino estava com quatro anos e a minha menina está então com dois aninhos. Né, já vai fazer quatro anos que, que eu fiz essa virada e assim eu falo, eu assumi a minha vida na questão assim, de qualidade de vida, de é, tempo para mim, tempo para os meus filhos, de poder investir na carreira, e aí sim, hoje eu olho para trás, eu não me arrependo de nada, eu falo, uau, que bom que eu tomei essa decisão lá atrás. Que nem você falou, veio a pandemia, e meu marido, ele até comenta, ele fala assim, que bom que você não está mais no banco. Porque eu posso estar em casa, é, eu trabalho em casa, o meu escritório é em casa. Então eu atendo clientes online, quando eu tenho que atender um cliente presencial, eu atendo mas eu consegui acompanhar as crianças no período escolar, assim, de boa. Então, assim, eu pude ser mãe, eu pude ser esposa e eu pude ser profissional. Então, eu consegui ter esse equilíbrio, graças a essa virada de chave que eu fiz lá atrás. Mas, assim, foi uma decisão que muitos, na época, me chamavam de, lou de louca. É doida, né? Você é doida, você é, vai deixar uma carreira estável, você tem uma renda... É... Você ganha bem, né? Eu ganhava muito bem. E hoje Mas eu já isso. ganho mais do que eu ganhava lá. Mal ele sabe que,
0: que loucos são eles, né, Gi?
1: Exatamente. A gente que está do
0: outro lado, assim, não consegue mais ver uma possibilidade lá dentro. e, Enfim, eu... Como é que você viu, hoje, assim, do ponto de vista do atendimento, dos teus clientes, esse momento aí na vida da, da humanidade, nessa né, pandemia, como é que você viu assim, a procura aumentou pelos teus serviços, as aumentou. pessoas, me conta um esse, pouco desse momento aí.
1: Esse momento da pandemia, logo que fechou tudo, que foi em março, né, dia 23 de março, até eu lembro a data, 23 de março foi o dia que fechou tudo aqui na minha cidade. É... Aquele mês eu decidi não atender mais ninguém, porque eu tinha que me adaptar com as crianças em relação à escola, ao colégio, né, aulas online, tava tudo muito incerto. E aí no mês de abril eu comecei, a, voltei a atender online e a partir de maio eu comecei a intercalar entre atendimento online e atendimento presencial, com todas as medidas de segurança. E eu falo, esse ano de pandemia é, eu ganhei mais dinheiro, eu faturei mais do que o ano passado. A empresa do meu marido no negócio dele, que, onde eu faço a parte financeira, eu cuido para ele da parte de contratos, faço a gestão, é, faturou mais do que o ano passado. A empresa cresceu. Né? E assim, eu falo, cresceu não foi 5%. A empresa cresceu mais de 30%. E o meu negócio cresceu aí em torno de 70%. Eu falei, uau, esse ano eu, ganhei, esse ano eu ganhei dinheiro. E eu conheço clientes que mesmo em meio à pandemia também ganharam muito dinheiro por conta dessa questão de ter... É, tá fazendo uma mentoria, de tá buscando o autoconhecimento, investindo em carreira, investindo no negócio, conseguiu ter retorno, porque assim, conseguiu fazer mais, né, conseguiu estruturar.
0: Agora, Gi, eu queria que você falasse um pouco disso, tá, esse pulo do gato eu quero dividir primeiro, na primeira parte eu queria que você falasse um pouco desse planejamento, para atendimento, porque nem todo mundo teve né, esse resultado que você está falando, né, que tá, o seu marido teve. É, o que, que, você, o que, que você acha que foi preponderante para realmente isso acontecer?
1: É, a questão emocional. Eu falo assim que quando a gente está bem emocionalmente, você tem clareza para tomar decisão. E aí você não se abala com o externo porque aqui internamente está muito bem, está tranquilo. E aí, assim, a crise sempre, sempre tem crise, sempre tem eventos é, no governo, na Bolsa, enfim, que vai afetar a economia, isso sempre existiu, sempre tem crise. Ora é a crise na agricultura, ora é a crise né, lá na política, cada hora é um, um evento que está acontecendo. É claro que essa desse ano foi algo assim, que veio de uma forma como se fosse um, uma bomba né, na cabeça das pessoas. E aí quem não estava preparado e planejado financeiramente, se desesperou. E aí no desespero é onde a gente acaba cometendo erros, porque não consegue racionalizar a emoção, fala mais forte. E aí, de acordo com as experiências do passado, enfim, vai um erro atrás do outro e as pessoas acabam se perdendo. Elas se perdem no meio do caminho. Porque não está bem emocionalmente. Então, quando você está bem emocionalmente, está tranquilo, você consegue ter foco, você consegue olhar com clareza, com tranquilidade, você tem sabedoria para tomar decisão.
0: Eu acho que faz todo sentido, Gi. eu lembro de um momento que foi assim, difícil para mim, né? que eu estava com a dívida grande no banco, né, e eu tava devendo o cheque especial, né, tava com problemas de crédito e tudo, e aí uma ficha caiu naquele momento, sabe, eu olhei assim, isso já fazem mais ou menos, sei lá, mais de 10 anos, talvez 15 anos, e eu olhei e assim uma ficha caiu, tipo, bom, mas isso aqui não vai me derrubar, né, foi o primeiro ponto, eu trouxe consciência de que aquilo não iria me abalar e eu precisava aprender com aquilo, e aí eu fui olhar um pouco para minha vida, né, eu tava, eu saí por exemplo, na época que isso aconteceu, eu dirigia um Palio e eu saí para uma EcoSport, é um salto muito grande, né? E depois de comprar EcoSport, ainda coloquei tudo, todos os opcionais, era banco de couro, era som, enfim, roda de liga leve, enfim, o carro mais caro que podia sair da concessionária era o meu, né? E aí eu olhei para aquilo e disse assim, não, eu acho que eu, eu fiz uma opção errada, né? Um momento, uma compra que eu queria muito, mas no momento errado, eu não estava preparado para aquilo, assumi aquilo, vendi o carro, né, e depois me recuperei, enfim, não me fez falta nenhuma, mas trouxe muito aprendizado. Você acha que precisa vir a dor, Gi, para a pessoa aprender, para ela é, repensar um pouco a vida dela?
1: Às vezes, sim. Eu falo, tem coisa que a gente, eu mesmo, muitas lições que eu, que eu tive, muitos dos meus maiores aprendizados foram na dor foi quando eu quebrei a cara mesmo, foi quando eu perdi, você sabe da minha história, algumas pessoas já participaram de, de, de palestras, lugares que eu estava, onde eu parei, eu perdi meio milhão de reais, e assim, foi uma dor, que eu falo, meu, meio milhão de reais, é grana, né, você fala, caramba, como assim, né, como assim, e aí isso me levou a uma depressão, eu cheguei no fundo do poço, aí chegou um momento, quando passou um pensamento suicida, eu falei, opa, peraí, eu preciso desse meio milhão de reais para estar com o meu marido, com os meus filhos? Não, não preciso. Eu preciso desse saco de meio milhão de reais do meu lado para estar conversando com você ou para estar atendendo o meu cliente, fazendo o meu melhor? Não, não preciso. Né? E aí foi onde eu falei: calma, se eu conseguir meio milhão, agora eu sei como fazer um milhão. E eu vou fazer mais rápido. E aí foi onde, que nem você falou, foi a virada de chave também. Eu olhei para aquilo ali e falei. Eu posso mudar o jogo, eu posso fazer diferente. Qual que é o aprendizado, né? Onde aí eu olhei para onde eu errei, o que que eu é, marquei bobeira, né? No que que eu não prestei atenção? Enfim, analisei tudo aquilo, tirei o aprendizado e vida que segue. Porque é que, né, aquela, aquele ditado, não adianta ficar chorando o leite derramado, né?
0: Vamos,
1: vamos viver a vida.
0: Eu acho que a escola da vida acaba sendo um trunfo né, para o mentor, já que a gente usa a experiência, então nada melhor do que esses aprendizados aí para a nossa mentoria ganhar valor, ganhar né, uma qualidade maior. E eu queria que você falasse disso, Gia, assim, na tua opinião, o que é o pulo do gato, para o mentor, para a tua mentoria em si, que ferramentas você considera, que processos você hoje adota e que acha assim: olha, eu, é fundamental para mim para eu ter resultado, usar esse tipo de processo, esse tipo de técnica, como é que você está fazendo hoje?
1: Hoje, o que eu utilizo com os meus mentorados é a questão dele se conectar à essência dele, se descobrir quem, é, quem eu sou, qual que é o meu propósito. Então, as pessoas chegam para mim é, perdidas. É, às vezes, tem uma boa estabilidade financeira, tem, tem carro bom, tem grana... Só que emocionalmente ele não está bem, ele não se conhece, ele não sabe qual que é o propósito de vida. E aí eu, uma ferramenta que eu não dispenso é trabalhar o propósito, então ajudar ele a encontrar o sentido da vida, o que, que motiva ele, o que, que faz ele fazer o que ele faz, por que, que ele está trabalhando com aquilo, por que, que ele está investindo naquele negócio, enfim. Então eu não dispenso essa ferramenta. Propósito, vamos trabalhar o propósito. A pessoa encontrou o propósito, é, eu gosto de usar ferramentas da PNL e utilizo também a hipnose, porque a hipnose ajuda a pessoa a é, desassociar do mundo externo e mergulhar dentro dela. Então, eu ajudo ela a mergulhar dentro dela e a entrar em contato com o sonho dela. E aí, quando ela consegue ver, sentir, ouvir, trazer aquela sensação boa para o corpo, é, é como se fosse assim um foguete, liga-se as turbinas e ela decola. Porque aí ela encontra o sentido do que ela está fazendo. E aí se conecta com a essência.
0: Gi, é, a gente está recebendo aqui a Nádia. Boa tarde, Nádia, que está chegando. É, eu eu percebi em determinado momento, assim, ó, quando é, eu trabalho determinadamente isso, na verdade também aconteceu comigo, né? A gente vai até certo ponto. Então, encontrar o propósito para mim, deixar ele claro, foi um divisor de águas. Né, e quando eu fiz isso, eu já tive né, uma certa é, melhoria nos resultados. Só que chegou um ponto que eu parei, né, como se eu tivesse alcançado um platô. E uma das coisas que eu trabalhei nesse momento foi gratidão, principalmente gratidão com relação aos meus pais, né, minha família. Eu tinha algumas coisas ainda para resolver com meu pai, ele já estava falecido, e eu tive acesso a uma, uma meditação né, de reverência aos antepassados, começando pelos pais. Aquilo ali, para mim, foi assim uma virada de chave. Né? Ou seja, eu consegui fazer a conciliação, consegui resolver algumas coisas na minha cabeça, e o próximo passo veio. E depois de analisando, eu comecei a ver o seguinte, que tem uma, uma questão energética, né tem uma questão de... É, o que você coloca no mundo, o que você coloca no universo, o universo vem e te devolve. Então, se você é uma pessoa do bem, né? se você trabalha pela prosperidade dos outros, se você faz o teu trabalho de forma ética, se você não procura ferir ninguém, perseguir ninguém, você faz o seu melhor. É óbvio que o resultado vem, né? o retorno pelo teu esforço acontece. Agora, como é que você enxerga esses pontos aí? em que o mentir bate e dali ele não passa. Como é que você costuma ajudar ele para identificar a técnica certa? O que, que você vai fazer para ele superar um obstáculo que, às vezes, nem está claro para ele?
1: Normalmente, quando chega em algo que bate, é onde eu entro com a hipnoterapia. Porque, através da hipnoterapia, a, é uma terapia breve, tá? O método que eu, que eu estudei é o um método que ele é bem, assim... Assertivo, porque a gente vai na emoção e encontra qual que é a causa. E é aí, encontramos a causa, é, a gente reeduca o subconsciente da pessoa. Então, assim, é uma terapia de reeducação. Então, encontra-se a causa, por que, que você está fazendo aquilo, Porque você está parado, congelado, ou está então fazendo além da necessidade. Né? Então, assim, o cérebro criou-se um, um processo adaptativo de sobrevivência e a pessoa não sabe por quê. E aí, com a hipnoterapia, em que eu faço, é uma sessão, é, é como se fosse, assim, virada de chave. A pessoa encontra, que nem você falou, você fez é, a meditação, é uma auto-hipnose. E aí, você conseguiu acessar memórias... E fazer o trabalho de gratidão com o teu né agradecendo teu, teus pais teus ancestrais é, foi uma autoterapia você mesmo foi seu terapeuta e aí você conseguiu é, destravar algumas coisas que estavam ali dentro de você e aí virou-se a chave e você conseguiu ir para os próximos degraus, você conseguiu subir mais. E aí, quando eu faço isso com o meu cliente, ele destrava E aí, assim, fica muito fácil trabalhar nas sessões com ele o objetivo, a meta dele.
0: E, Gi, fala um pouco agora desse, desses treinamentos, assim, que você usa mais. Você falou muito da PNL, né? E falou da hipnoterapia. Como é que você usa os dois durante as sessões? O que, que você indica também para os mentores que estão assistindo de repente conhecer? Ó, oh.
1: Eu estudei PNL, eu fiz o Pratition e o Master em PNL, então a PNL não é ferramenta de terapia, PNL é, são ferramentas para você ter uma comunicação assertiva, para você ter uma estrutura de pensamento, como é que eu trago isso na linguagem, né? e como que eu uso essas ferramentas para estruturar metas, sonhos, e, e trazer toda essa, essa estrutura na comunicação, então é para uma comunicação assertiva. A hipnoterapia que eu aqui eu estudei, é, eu estudei hipnose ericsoriana, estudei hipnose clínica e aí a minha última formação foi uma é um, um curso chama Método CRAS. Esse método é, é um método onde a gente estuda hipnose, neurociência e terapia. Então assim são várias são vários estudos né onde criou se esse método. E aí a gente consegue entender como é que o cérebro funciona, como é que cria-se os processos adaptativos, é, utiliza-se da hipnose como uma ferramenta para poder ajudar a pessoa é, desassociado do mundo externo e associar ao mundo interno. Então, assim, a hipnose por si só ela não trata nada. Hipnose é atitude mental. E aí, sob hipnose, a pessoa tendo a atitude mental de desassociar do mundo externo e mergulhar é, dentro dela, eu consigo entrar com a terapia usando os princípios da neurociência. E aí a gente consegue revelar o que está por trás da dor dela. Revelei, ela compreende. Compreendeu é onde eu entro com a reeducação. E aí reeduca ela reeducando o subconsciente, ela vai ter um processo aí de novos aprendizados, é onde ela se abre, ela se permite a fazer novas coisas, ela consegue é, dar os próximos passos, tá? Então, se assim, a formação que eu fiz foi a formação do método CRAIG, é, um, é uma formação, assim, muito top, vale a pena o investimento, vale a pena fazer o curso, porque, assim... É, ajuda demais, não só a gente, como nossos clientes. Então, assim, todos os meus clientes, quando vem a mentoria e eu começo um processo, primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão, travou, opa, tem questão emocional. O que que eu faço? Eu ofereço o meu trabalho de hipnoterapia. E aí, normal, assim, todos fecham. É, é, fecha porque tá travado e ele entende que aquilo vai, ter, vai agregar resultado. E aí esse cliente faz e ele voa, ele decola. E tem muitos casos que vem só para a hipnoterapia, resolve e, e aí assim, é uma reunião só de mentoria, só para ajustar. E eu dou os, os passos e a pessoa voa sozinha, ela não precisa mais de
0: mim. Gi, fala um pouco agora do teu trabalho em si, quais as frentes né, que você atende, o pessoal que está assistindo, que queira conhecer um pouco mais, até de repente ser atendido por você, o que, que você oferece aí para os teus clientes?
1: Hoje, o que eu ofereço para os meus clientes é a mentoria financeira, onde eu ajudo a pessoa a saber o número do sapato dela da independência financeira. Tanto é que muitos chegam e não sabem, né? Eu falo, qual que é o número do seu sapato da tua independência financeira? E ah, eu sou independente financeiramente. Aí, quando eu faço a pergunta, tá? Se você não receber mais nada a partir de hoje, 6 horas da tarde, é, por quanto tempo você vai se manter com o que você já tem? Aí a pessoa fala, meu Deus, não, eu não sou independente financeiramente. Aí eu ajudo ela a planejar, estruturar o, o passo a passo para ela ter essa independência financeira. E aí organiza, é uma questão de organização. É, tem que ver extrato, ver onde está indo gastos, o que, que ela pode reduzir, onde é que ela vai direcionar para os sonhos dela. Então, assim, ela vai continuar comprando? Sim, porém, ela vai aprender a fazer compras conscientes. Então, eu ajudo, oriento essa pessoa é, a fazer compras de valor. Compras que vai ter realmente lá na frente é, importância na vida dela. né? E aí, dentro disso daí, a gente consegue estruturar e ela ter o número do sapato da independência financeira dela. E eu atendo também empresários que vem com a parte da questão de desenvolvimento de equipe, é, da questão de estruturar o negócio, e aí acaba envolvendo o financeiro, mas também acaba envolvendo muito a questão da equipe, porque muitos empreendedores, às vezes, não sabem como lidar com a equipe. Questão na hora contrata, e aí depois não sabe delegar, não consegue distribuir, treinar aquela equipe. E aí é onde eu preparo, através, usando ferramentas de PNL, que é o quê? ajustando a comunicação desse desse empreendedor, desse empresário, para ele conseguir ter uma comunicação assertiva com a equipe, para que ele consiga fazer uma contratação mais assertiva. Então, eu faço essa mentoria de gestão de pessoas mesmo, de equipes e alinhando ao negócio dele, da, 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 da empresa que, que a gente está trabalhando. E... Vem questão emocional, aí é a hipnoterapia. Não tem jeito. Quando travou questão emocional, eu falo, vamos para a poltrona.
0: Legal, Gi. É, a gente está tendo uma demanda muito grande agora de, de, de pegar métodos que já estão pra, sendo praticados, que já têm resultado. Você já pensou em algum momento em licenciar o do tipo do teu atendimento? Ou seja, ensinar realmente essas técnicas que você usa para outros mentores aplicarem?
1: Já. Eu já pensei em estruturar é, um grupo. Eu tenho que fazer um grupo piloto, né? E eu pensei em fazer é, aulas ao vivo, em finais de semana, para ter essa troca de experiência, para poder é, a testar mesmo, validar o que eu estou fazendo e acompanhar esse grupo. Porque, assim, depois de formar o primeiro grupo, aí eu posso, assim, ah, agora, beleza, dá para gravar e vamos lançar no mercado. Mas eu já pensei, sim em informar, passar o meu conhecimento, né? Porque assim, eu acho que quanto, quanto mais pessoas usar o que eu faço, entregar resultado para as pessoas, vai ser melhor, porque eu sozinho não dou conta de atender todo mundo. Então, outras pessoas aprender e poder estar tá fazendo, sendo contribuição na vida das pessoas, vai ser incrível, né? negócio assim, uau, o que mais pode, né? Pode acontecer.
0: E tem mercado para todo mundo, né, Giki? Se, se você já Aplica, tem sucesso. Se outras pessoas aprenderem, vão conseguir replicar isso aí também. Então, assim, Gi, da nossa parte está feito convite, tá? Se você quiser lançar dentro da rede, para quem não sabe, a Gi é a mentora do ano 2019. Ela esteve em São Paulo na formação que a gente fez naquele ano, né? Falando um pouco mais do trabalho dela. E, Gi, está feito o convite. Eu acho que naquela época ela já, já surgiu né? alguma. Algum alguns interesse,
1: mentores, é, alguns mentores pedindo para eu ensinar como eu faço.
0: Então, já está feito o convite. aí Se você topar, é só falar. A gente senta um dia para conversar dos detalhes em si. Apresenta para a rede né, como é que vai funcionar. E aí, eu tenho certeza que muita gente vai se interessar. porque Principalmente porque você é uma pessoa do bem. Né? Você quer o bem dos outros. E é, muita gente se conecta né, com esse lado financeiro com as técnicas que você usa, muitos deles já aplicam, inclusive, e, assim, o que a gente percebe é que a maioria quer conhecer novas ferramentas, né? quer ter acesso a novos métodos, e eu acho que faz muito sentido é, trazer, né? aplicar o que, você, o que você falou. Gi, para fechar, o que, que, como é que faz para entrar em contato com você? Tem um site, tem uma rede social... Uh, enfim, qual é o melhor caminho, não sei se você já, já lançou algum curso online também, enfim, fica à vontade aí para falar um pouco disso.
1: Eu ainda não tenho curso online, a ideia, e gostei da ideia de lançar dentro da Global, bora lá combinar isso daí para a gente fazer o lançamento. É, podem seguir no Instagram, Gislaine Cavalcante, e as pessoas entram em contato comigo pelo Instagram, pelo direct, ou já me chamam direto no, no meu número do celular particular, pelo WhatsApp que é o ddd18991247972. Mas quem me chamar pelo Instagram, eu vejo lá e aí eu já converso com a pessoa pelo direct e a gente consegue combinar alguma coisa. Eu ainda não lancei o curso online. Quem sabe, 2021 já está. E vamos lançar dentro da plataforma da Global. Fazer essa parceria.
0: Bacana, gente. Agradeço. Obrigado também a todo mundo que participou aqui. A Melissa, Giovanni, Nádia... Obrigado pela, pela audiência de todos. Ti, muito obrigado por tudo. Agradeço aí o teu tempo, né, a tua dedicação a esse trabalho maravilhoso. Tenho certeza que ainda vai ajudar muita gente a ter uma vida mais planejada, né, uma vida com propósito. Tenho certeza que vai ajudar também muitas empresas aí a se fortalecer e crescer, mesmo diante de uma crise. Obrigado.
1: Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Valeu.